0: 回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。打蛇打七寸，擒贼先擒王。刚落入法网的这伙亡命之徒，虽然一个比一个恐惧惊慌，却一个比一个表现的死硬。作为团伙老大的张仁猛。在懵懂之中被擒，极度的恐惧让他一时摸不清楚自己到底是犯了哪一条被警察抓到这里的，的故表现出来的是歇斯底里，一进来便大吵大闹，寻死觅活的。你们凭什么抓我？我一个跑车的能干什么？你们不给我说清楚，我就不活了。好像他受了天大的委屈一样。张仁猛吵闹的目的。就是想弄清楚警方抓他的原因是什么，知道了原因就有对付的办法。除了他那伙该死的弟兄，还有谁被抓了？想起那些不争气的家伙，他恨得牙根直痒痒。要是有几个争气的，也不至于让老子落到这个地步啊！想着自己脱离团伙，独自开出租车这段时间里，没犯下什么可供警察抓捕的事啊，那很可能是那帮饭桶。出事了，把他给牵扯出来了，那就什么都完了。要是自己当时咽下那口恶气，也许今天就不会是这个结局。极度的惊恐，极度的悔恨，让张仁猛痛苦不堪，难以忍受之时，便大喊大叫出来，眼泪止不住的哗哗流下来。事后他交代说。要不是那沉重的铁椅子死死地箍住了他的手脚，他会一头撞死在墙上。看守他的是两名全副武装的特警，厉声制止他过激的行动。紧锣密鼓的侦查609专案的兰州市公安局刑侦支队一大队，同时着力侦查着一个省厅督办的涉黑特大抢劫、绑架、敲诈勒索,索犯罪团伙。要命的是，这两个犯罪团伙的突破时间都是在八月底那几天。一时间，屋里屋外挤满了自己人和扣押的犯人，人手不够，便从其他单位临时抽调。看人抽的是特警支队的特警，审人是就近把同在一楼层办公的八大队抽上了，都是多年的老战友，常在一起配合联手战斗，知根知底的，便放心的将团伙首恶张仁猛都交到了他们的手上。八大队队长刘存德深感自己肩上的担子的沉重。当即抽调副队长赵志军、主力队员贺晓东组成一个攻坚能力甚强的讯问小组，和自己一道担当起攻破此犯罪恶团伙首恶的重任。刘存德迅速从一大队调来了有关张仁猛的所有的资料，和战友们一道制定了周密的讯问计划。在冷却的战术中，张仁猛从被抓时的极度惊恐慌乱中逐渐安静了下来。在吃喝管饱之后的深夜，警察不动声色的。对张仁猛发动了攻击。张仁猛想要弄清楚的还是警察为什么抓他，怎么就一下子抓到他了？几个警察没有正面回答他的疑问，而是告诉他这么一个道理：一个人是钢做的门，两个人是铁做的门，三个人是木做的门。你想想，你们是几个人？是什么门？有没有门？张仁猛的脸色慢慢变白，扭曲变形，冷汗一串跟着一串滚落下来。这么说，这么说，张仁猛说不下去了，把眼泪给挣扎出来了，吸溜了好一阵子之后，才说出他要说的话来。这么说，这么说，我这我我这就没有门了，也就是说，除了我之外，我的那些兄弟也进来了。这些讯问经验丰富的老刑警，从张仁猛那惊慌恐惧的眼神中，看到那黑暗堡垒正处在崩溃的边缘，便不动声色的暗中使了一把劲儿。中国有句古话说得好：“要想人不知，除非己莫为。”你想想，最知道的你是谁？最了解你的是谁？最知道你秘密的是谁？一声撕心裂肺的厉笑从张仁猛的嘴中发出之后，他将自己的脑袋狠狠朝空中撞去。当意识到自己的这种举动没有任何实际意义之时，他十分沮丧的把头耷拉了,了下去。半晌之后，张仁猛说话的口气十分颓丧、悲哀：“他妈的，这帮废物，真是成事不足、败事有余呀、啊！”遇到这群废物是我张人猛命中注定在劫难逃。我，看来那帮混蛋现在跟我一样，也面对着几个警察正在问话呢，很可能就在我的隔壁呀、啊，还很可能将我知道的、不知道的，早就告诉你们了。就我一个人还在这儿傻呵呵的硬撑好汉的顶着，哎，还有什么用？其实你们什么都已经知道了，不过想在我这得到证实罢了。不然我这么长时间老老实实的跑车，什么坏事都没干，你们一抓一个准儿。哎呀，再看你们抓我那阵势，那事前肯定是做了精心准备布置的。不是那帮兄弟把我卖了，你们就是有通天的本事，也不会在山更半夜那么准确的把我抓到啊。我知道自己已经是一颗砍下来的猪头，就等着下锅了。你们需要啥，就只管问吧。张仁猛在交代犯罪事实时，没有忘记尽量替他的兄弟张仁虎开脱，能往自己身上揽的就往自己身上揽，能推给其他同伙的就推给其他同伙，目的十分明确，就是想给张家。留下这条根，在这点上，应该说这个犯罪团伙的首恶还是很有预见性的。当时的顾虑果然在此时派上了用场。但是自作聪明的张仁猛不应该忘记的一句古训是：“早知今日，何必当初啊！”尽量想逃脱死罪的张仁虎，在交代完自己所参与的罪恶案件时，后悔莫及地说：“没有想到。”干上这个罪恶的勾当之后，反而比过去任何时候更穷了，常常处在没钱的状态。有的时候吃了上顿不知道下顿在哪，就越发想着去搞他一个，最好是能搞上一个大的，搞一个能发一笔大财、一劳永逸的。可能吗、啊？绝对不可能。就是真正弄上个大的，还说不定我们几个自家弟兄杀得你死我活，我们这些人。哪个不是要钱不要命的主啊？和这些人在一起，真的要防着点儿，不然怎么死的都不清楚啊！我哥、老王、老刘都是杀人不眨眼的，到现在我都没有想通啊！自从干上这事儿，像是把什么最最骚气的事沾上一般，做啥啥赔呀，就是放在口袋里也捂不住似的。不知道从哪里来的邪风妖气，就是把那些好不容易弄来的几个钱吹得不知去向啊！我们几个都有这种感觉。记得老刘在一次酒后跟我说的一句话：“我们这些人看起来都是前世的恶鬼，不过是暂时在这个世上抢几口食儿吃，像我们刀下的那些鬼们一样死去是迟早的事儿。我们个个血腥气太重。”不会是有一个好死的，兄弟，你信不信？不信你就等着看吧。问及王立波，在张仁猛离开之后，他们几个完全可以洗手不干，自谋正当出路，为什么还要顺着那条死路一直往下走呢？王立波回答说：“你见过已经成瘾的吸毒者有几个戒断了毒瘾？做这活就跟吸毒一个样。”想要自己主动洗手不干，几乎是不可能啊！明知是死路，明知是断头的悬崖，还是要往前冲啊！如同有鬼僵尸一般，已经深陷其中的我们这些人，早已经没有了人格，没有了人情，没有了人性。有时见了人，就像狼见着肉一般，眼睛就放光，就想扑上去咬上几口。这种抑制不住的欲望，有时候自己都害怕。担心自己是不是真的让那些屈死者的阴魂所追逐，或是被冥冥之中的魔鬼野兽的扼杀之力所控制，便从心底里对血腥、对死亡、对僵硬尸体所发出的本能的咆哮、撕咬。我知道，一旦表现出这种疯狂，便是快灭亡的预兆啊！我们这些人活在这个世上，无声无息，甚为可怜呢、啊。连个养家糊口的手艺工作都没有，真正是一无所长，一无是处。对家庭、对社会，甚至对自己都没什么用。我们是什么？是尘埃？是废物？还是垃圾？怕能算的，只能是这些东西吧。如果我们无声无息的死去，绝对如同一股风吹走几粒尘土一般，不会引起任何人的注意，甚至还不如一条狗。狗死了还能给人们做一盘菜呢，这就是我们这些人的悲哀，生活的悲哀，活着的悲哀。与其像这条狗一般死去，还不如像魔鬼一般活着，一样的毁灭。就当我们是社会上的垃圾吧，所不同的是，我们是一些燃烧的、愤怒的垃圾。如果这社会上所有的垃圾一起愤怒，一起燃烧。那一定很可怕吧？谭丽红关进看守所之后，除了正常的应答之外，一语不发的沉默。这沉默是心如死灰的追悼，还是灵魂深处忏悔的哀嚎，还是拒绝外部的盔甲？也许，都是吧。好了，这个案件讲完了。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听。咱们下期再见。